0: Selamlar, ben Kardelen Ketenci, E Ne Olmuş Yani'nin 103. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm zaten başlıktan da anladığınız üzere arkadaşlar konuklu bir bölüm ve ilk defa en olmuş yani podcast'te bir kere konuk aldığım birine ikinci kez konuk almış oldum bu bölümle. Açıkçası size katkısı olacağını düşünüyorum. Hani çünkü özellikle ezgi diyetisyen olduğu için bu alanda yeme farkındalığıyla ilgili konuşurken onunla konuşmanın yani diyetisyen olan biriyle konuşmanın çok doğru olduğunu düşündüğüm için Kendisi de iletişime geçince böyle bir karar verdik ve şu anda karşınızdayız diyorum. Bu bölüm sorumuz Yeme Farkındalığı Mindful Eating Nedir? üzerine olacak. Konuyla ilgili bu arada sizin de yorumlarınız, sorularınız, düşünceleriniz olursa hem eno olmuş yani podcast Instagram hesabından bana iletebilirsiniz, hem de zaten Ezgi'nin Instagram'ında açıklamalar bölümüne koyarım, ona da ulaşabilirsiniz diyorum ve şimdi sizi sohbetimizle baş başa bırakıyorum. Keyifli dinlemeler.
1: Selamlar Ezgi.
2: Selam Kardelen
1: Nasılsın? Öncelikle.
2: Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor?
1: Ben de çok çok iyiyim. Teşekkürler. Şimdi sen. Ee, en ne olmuş yani podcastte aslında konuk olarak aldığım ilk ikinci kişi oluyorsun. Ee, ve bu anlamda da ilk olmanın böyle heyecanlı yaşıyorum diyeyim. Yani e, ben ilkleri severim genelde. O yüzden de konuk olduğum için hani sonda söylemeyi unutursam diye en başta söylemiş olayım. Çok teşekkürler.
2: Rica ederim. Benim için de çok keyifli bir deneyimdi gerçekten. O yüzden tekrar birlikte olduğumuz ve tekrar böyle bir kayıt aldığımız için çok mutluyum. Şimdi
1: bu arada dinlemeyenler varsa arkadaşlar şeyi söyleyeyim. Ezgi ile biz 79. bölümü kaydetmişiz. Sürdürülebilir iyilik haliyle ilgili konuşmuştuk. Hani dinlemek isteyenler varsa ya da Ezgi yani o bölümde de dinlemek isterseniz diye bizim sohbetimizi onu da bir söylemiş olayım. Ve şimdi bölüm sorumuza geçelim. Ee, Ezgi zaten diyetisyen birazdan kendini tanıtır. Ee, bu bölümün sorusu yeme farkındalığı yani mindful eating nedir? Bu konudan bahsedeceğiz ve özellikle ben bu bölümde hani diyetisyen, yani diyetisyen olan birinden dinlememizin çok yararlı olacağını düşünüyorum. O yüzden hani istersen Ezgi önce sen bir yine kendini tanıt böyle ufaktan ondan sonra da yavaş yavaş başlayalım.
2: Tamamdır ben şimdi diyetisyen Ezgi Güner. E, yeme farkındalığı üzerine çalışıyorum. E, diyet ve diyet dışı yaklaşımla e, çalışıp e, daha farklı bir bakış açısıyla beslenme sistemine yaklaşmaya çalışıyorum. O yüzden e, benim için yeme farkındalığı çok değerli ve çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, bunu burada kaydetmemiz, e, bizi dinleyecek insanların hayatlarına bir nebze dokunursa çok memnun olacağım. E, çok da mutlu olacağım.
1: Evet bir de şöyle bir şey daha biz konuştuk. Ee, hani hı hı. ben açıkçası hani anoreksi bulmia mı olsun konumuz çünkü onun da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki de o psikolojik boyutu da olan hani tırnak içinde bir hastalık olarak geçiyor. Ee, yoksa mindful eating mi diye konuştuk yoksa ikisini beraber mi yapalım diye. Ama hani... E Sizler de arkadaşlar yorumlarınızı hani iletebilirsiniz. E ne olmuş yani podcast instagram hesabından da. Hani dilerseniz anoreksiye bulmaya konusunda ayrı bir bölümde. Hem belki Ezgi seninle hem de belki bir de psikolog bir arkadaşımızla da ayrı ayrı ele alabiliriz diye düşündüm. Evet o zaman yeme farkındalığı nedir diye başlayabiliriz.
2: Şimdi şöyle diyebiliriz. E, hepimiz... Yemek seçimlerimizi bireysel özgürlüğümüze göre kaya, karar veriyoruz. Eğer farklı bir hastalığımız yoksa e, yeme da şöyle bir şey var. Ne yediğinden çok nasıl ve neden yeme, yeme davranışı oluştuğunu fark ediyoruz. Sonra vücudumuzdaki fiziksel e, dürtülere, belirtilere göre açlık-tokluk kavramını değerlendiriyoruz. Böylece işte duygu ve düşüncelerimizin etkisinin farkında oluyoruz. Aynı zamanda işte çevreden etkilenmemeye çalışıyoruz. Ee, ve besin, se besin seçimlerini yargılamadan yapmaya çalışıyoruz. Ee, yani kısaca bir besine odaklanarak yemeye çalışıyoruz.
1: Ben burada bir şeyi çok merak ediyorum. Bir konuyu aslında. <gülüyor> e, hani son zamanlarda böyle sen de biliyorsun Hani mindfulness baya bir revaçta diyeyim ben. Hani birçok insandan duyuyorum. Aynı şekilde mindful eating de hani baya bir e, böyle özellikle bir yıl önceye kadar çok duyuyordum. Hani bunun bu kadar revaçta olmasının bir anlamı, önemi var mı? Ya da neden böyle bir anlam kazandı özellikle son yıllarda?
2: Aslında şöyle ile büyüyen toplumlarda sürekli işte hızlı bir şeyleri halletme, hayat telaşına kapılma, daha çok anksiyete ile süreçleri yönetme. Bu şekilde bir yaşayış biçimi var. Bu sistemler bizi daha ana getiriyor. Daha farkındalığa getiriyor. Farkındalığı Farkındalıkla başladığımız süreçlerde hayatımızda daha verimli sonuçlar almamı, almamıza neden oluyor. O yüzden aslında birazcık da kendimize dönmek, daha içsel süreçlerimize önem vermek, bu şekilde e, önem kazanıyor diye düşünüyorum.
1: Aslında o zaman şöyle tanımlayabilir miyim? Hani yeme farkındalığı, hani yerken ne yediğinin farkında olup hani bu şey yoga da nefesine odaklanmak gibi. Ee, ve vücudun gerçekten onu istiyor mu, istemiyor mu? Belki onu sormak
2: mı demek? Hani çok böyle basit tabirle. Ee, şöyle ki, basit bir şekilde anlatmaya çalışıyor olursak, e, tükettiğimiz besine ya da içeceğe odaklanarak yemek diyebiliriz. Peki, bu yeme farkındalığında arkadaşlar bu arada
1: Mindful Eating hani İngilizcesi ben yeme farkındalığı olarak ele alacağım hani Ezgi de öyle alırsak çok daha iyi olur dediği için de öyle ilerleyelim. Bu yeme farkındalığında sana göre amaç nedir? Yani neden bir insan bunu seçmeli ya da buna uymalı diye sorayım.
2: Evet en keyifli olay e, bence bu amaç, amaç kısmı. Amaç zaten e, diğer geri kalan kısımların kolayca çözülmesine neden oluyor. Beş duy organımıza nasıl hitap ediyor? Bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Yani o zaman farkına vararak yemek doğru mu? Evet Anladım. kesinlikle öyle e, ama bu şu değil. ''Aa evet ben bu besini yedim. Hmm, tamam çok güzel tadı. Bu değil. Evet bu besini gerçekten canım istiyor. Gerçekten bu besini yemek istiyorum. Ee, bu besin bana iyi geliyor. Bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor.''
1: Peki e, bu yeme farkındalığı kimlerde işe yarar ve kimlerde işe yaramaz diye soracak olursam ne dersin?
2: Aslında şöyle. Yeme farkındalığı hani diğer... E, Diğer farkındalık çeşitlerinden biraz farklı, daha çok anda kalmayı planlayarak bir beslenme sistemi oluşturuluyor. Ama şöyle işin en önemli kısmı şu: Eğer insülin direnciniz varsa, diyabetiniz varsa, böbrek hastalıklarınız varsa, e, kronik bir hastalığınız varsa, yani hani beslenme bilgisi kullanmadan yemek yeme, e, bunlar işe yaramayabilir. Ama e, yeme farkındalığı işe yarayabilir bir noktada. Eğer doğru diyetisyenle, yani doğru beslenme uzmanıyla bunu bilen işin ehli kişilerle çalışabiliyorsanız işe yarayabilir. Şöyle diyebilirim mesela e, çok hızlı yemek yiyen insanlarda, işte çok çok diyet yapıp başarısız olan insanlarda veya duygusal yiyicilerde e, ve işte bulimiya da işe yarayabilir. Peki. Ama <gülüyor> Ee, şöyle diyebiliriz mesela aşırı bir kronik hastalığınız var işte kan şekerinizde dalgalanmalar oluyor vesaire bu bir, iyi bir seçim olmayabilir. Ee, ama diğer türlü e, rutin beslenmede hani çok diyet yaptınız aşırı başarı sağlayabilirsiniz yemek yeme farkındalığıyla artık sıkıldınız başka bir şey arıyorsunuz kesinlikle işe yarayabilir. Ha bir de şöyle diyelim kimlerde işe yaramayabilir? Evet. Anoreksiya nervozada gerçekten işe yaramayabiliyor. Veya çok endişeli, takıntılı, çok dürtüsel bir bireyseniz, odaklanma sorununu yaşıyorsanız birazcık e, zor süreci yönetebilirsiniz. Onun dışında diğer bireylerde e, gerçekten fayda görüyoruz ve gerçekten fayda sağlıyorlar. En önemli şey iyi hissetmeyi sağlamak, iyi hissetmemiz. E, Bunu neden oluyor yeme farkındalığı.
1: Ben şunu merak ettim Ezgi peki yani yeme farkındalığı dediğimiz şey sağlıklı beslenme demek mi sence yoksa ikisi çok ayrı şeyler mi?
2: Yeme farkındalığı beslenme bilgisi içerdiği için sağlıklı beslenme, sağlıklı yemek, sağlıklı yiyecek kavramlarını da ele alıyor. O yüzden gerçekten sağlıklı bir seçenek oluyor. Dediğimiz gibi sağlıklı beslenmeye de giriyor. Ee, bu hani bilinçsiz bir beslenme sistemi değil. Gerçekten her şeyi bilerek, beslenme bilgilerini iyi yöneterek e, devam edebileceğimiz bir süreç.
1: O zaman şöyle sanırım yani ben anladığım kadarını böyle anlatayım hani dinleyicilerimiz de dinleyen arkadaşlarımız da belki daha net çünkü benim gibi anlamak isteyebilirler. Sonuçta sen hani işinin ehlisin. Hani bir diyetisyen olduğun için. E, bu yeme farkındalığı e, hani yogada mesela, yogadan örnek vereyim hani ben yoga yaptığım için. işte Hatha Yoga, Vinyasoyoga mesela bütün bunları öğrenip, hı hı. E, kendine göre olanını bulup ve onda da hani pratikle, emekle eee gitgide daha iyi olmak ve sezgilerine güvenmekte i̇şte nefes almayı hatırlamak, e, daha esnek olabilmek, yavaş yapabilmek, hani bir poza gireceğim diye kendini böyle çok e, yüklenmemek. hani bunun gibi şeyleri biz buna entegre ettiğimizde aslında yeme farkındalığı kazanmış oluyoruz. Doğru mu anladım? Evet,
2: doğrudur. Kesinlikle öyle. Ve şöyle hani yeme ile beslenmeyi karıştırıyoruz bizler. Yani önemli olan şu, şu, yemek işte yemek yeme eylemidir ama beslenme, bedenimize aldığımız besinlerin böyle işe yaraması bize fayda vermesidir. Bu yüzden yeme farklılığında bu iki faktörü birleştirerek e, bayağı pozitif bir fayda almaya çalışıyoruz.
1: Evet çok güzel bir nokta aslında yemek ve beslenmek. Evet yani bu şey gibi e, kimisi nefes alıyor kimisi de gerçekten
2: bu hayatı yaşıyor gibi çünkü çocukluğumuzdan beri yeme seçimleri vesaire bize bazen eziyet i̇şte bazen ödül gibi geliyor o yüzden bunu nasıl değiştirebileceğiz buna bakacağız yeme farkındalığıyla hani gerçekten bir şey istediğimiz için mi yiyoruz veya gerçekten sağlıklı diye mi yiyoruz yoksa hem istediğimiz için hem de bize pozitif fayda sağlayacağı için mi yiyoruz bunları iyi değerlendirdiğimizde daha değişik anlamlar kazanacak hayatımız. Hani sadece yeme odaklanmak değil, farklı alanlarda da daha rahat ilerleyebileceğiz.
1: Bir de sanırım bu söylediklerinden şu da çok önemli. Mesela sen bunları söylerken benim aklıma geldi. Hani benim her zaman bir veremediğim 4-5 kilo oldu hayatım boyunca. Hani Tamam tabii ki böyle çok kilolu olmadım. Ve kendim için, ben fit olmayı seçtiğim ve sevdiğim için hep böyle hani bir tık böyle daha zayıf olmak istedim şuna geleceğim hani ben mesela düşündüğümde e, benim annem hani küçükken <gülüyor> 15 yaşına kadar falan hani ben gelene kadar her gece böyle hani özellikle hani bazı geceler onunla beraber uyurduk falan hep gece atıştırırdı. Hatta böyle gözlerini kapat hani uyudu uyuyacak. işte bir çerez yerdi. Ne bileyim böyle artık alışkanlık olmuştu. Ne bileyim ee, çekirdek çitlerdi, işte vasabili böyle soslu bir şeyler vardı, bezelye gibi onlardan yerdi, kajular, bademler ve ben hep böyle annemi uyurken, böyle bir şeyler yerken hatırlıyorum ve sonrasında özellikle pandemide falan ya da hayatımın belli alanlarında, zaten anoreksi geçmişim de var, hani bilmiyorum sen e, dinlediğim bir bölümde paylaşmıştım, hani ergenlik çağlarımda. Evet biliyorum. Sonrasında fark ettim yani ben de böyle kendimi geceleri uyumadan önce yemek yerken buluyorum ve aç değilim. Birazdan o soruya da değineceğim duygusal yemeğe. O aslında anneden geliyor ya da mesela bizim ailede diyeyim hani babam annem çok erken işte ayrıldı hiç sofra hazırlanmadı. Dolayısıyla ben hep ayakta yerdim ve hani bunu sorgulamazdım. Bunları da şu yüzden söylüyorum hani belki dinleyenler de böyle kendi hayatlarında nasıl büyüdüler, yemekle ilişkileri ne hani bunlara belki dönüp Bakarlarsa bu yeme farkındalığı alanında daha hızlı ve
2: etkili bir yol alınabilir gibime geldi benim. Aslında çok güzel bir noktaya değindi. Yeme farkındalığı stratejilerinden hepsini mesela sırayla uygulatmaya çalıştım ben. Her şeyi aynı anda mesela uygulattığımız zaman başarısız olabiliriz diye. Bu söylediğin konu da şu hani ayakta yemek yemek, e, yemek yemek alanı olmadan yemek yemek vesaire yemek saati olmadığı zaman yemek yemek istemek. Şöyle ifade ederim ben. İşte kendinize uygun bir tabağınız olmalı. işte sevdiğiniz bir beslenme alanı olmalı. Yemek yediğiniz zaman asla başka bir şeyle ilgilenmediğiniz bir alanı olmalı. Bir şeyler izlememelisiniz. Sadece yemeğe odaklanmalısınız. Mesela ayakta yediğimiz zaman yani gayri ihtiyar hani yiyoruz ve Hemen tamam, okey doyduk bu kadar. Sonra yeniden çıkıyoruz. Gerçekten yeme davranışını iyileştirmemiz gerekiyor bu noktada ee, ve gerçekten çoğu insanın da yeme davranışında bu çocukluktan gelen hani hızlı hızlı yemek, hızlı hızlı bitirmek vesaire gibi faktörlerle e, bu andaki farkındalıklı yeme kısmını kaçırıyoruz. Bu yüzden önemli. O yüzden e, dinleyicilerimize şöyle bir şey diyelim. Herkes yemek yeme alanında yemek yesin. Hiçbir şeyle uğraşmasın. Gerçekten acıktığı zaman yemek yesin. Ee, o tabağında e, tüm gruplardan besinler olmalı. Hani sadece tek türlü besinler, sadece karbonhidrat, sadece protein değil. E, tüm grupları tabağında görsün. E, bunlar gerçekten bir süre sonra keyif verecek.
1: Çok güzel söylüyorsun. Evet. Ama <gülüyor> en azından benim için bayağı zor duyuluyor. Çünkü benim bu duygusal yeme e, tırnak içinde sıkıntım vardı eskiden özellikle. Ben sana bu şöyle bir soru sormak istiyorum. Peki duygusal yeme bozukluğu yaşadığımızda diyeyim, yeme farkındalığını buralarda nasıl kullanabiliriz? Ya da mesela biri çok öfkeli olduğu için ya da sevilme ihtiyacını doldurmak için yiyor, buralarda... Hani nasıl diyebilir? Evet ben şimdi yeme farkındalığıyla
2: yiyeceğim. Hani onu biraz daha açabilir misin? Tabii ki. Aslında şöyle, bizi dinleyenler yalnız değiller. Herkes duygusal yeme yaşıyor, herkes duygusal yeme yaşayabilir. Ama öncelikle burada değerlendirmemiz gereken konu şöyle olmalı. Açlığın gerçek bir açlık olup olmadığını tespit etmemiz gerekiyor nasıl tespit edebiliriz şöyle tespit edebiliriz önünüze bir besin gelir atıyorum şöyle bir şey tarif edelim nasıl diyelim sağlıklı bir şey söyleyeyim mesela elma değil mi elmayı evet. gerçekten yemek istiyor musunuz bu gerçek bir açlık mı şu an olumsuz bir duygunuz var mı veya duygularınız beslenmenizi etkiliyor mu Sonra karar verirsiniz yemeği. Yani yeme farkındalığı birazcık süre tanır size bu noktada. Bu soruları kendinize sormanız gerekiyor. Gerçekten aç mıyım? Bu gerçek bir açlık mı? Şu an olumsuz bir duygum var mı? Bunları değerlendirdiğiniz zaman evet derseniz gerçekten yiyebilirsiniz, devam edersiniz. Ama hayır bu gerçekten duygusal bir açlık dediğiniz zaman farklı yönde kendinizi e, doldurmanız, telafi etmeniz gerekir. Ee, o yüzden iyice bakmamız gerekiyor hani gerçekten mutsuz anınızda mı yemek yiyorsunuz ee, veya sadece arkadaşlarınız bir şeyler yediği için mi yemek yemek istiyorsunuz toplumsal baskıdan mı veya işte sürekli fast food yediğiniz için mi böyle açlıklar yaşıyorsunuz bunları değerlendirmemiz gerekiyor.
1: Evet bir de sanırım hani kendini yargılamamak da önemli yani. Oluyor bazen ben geçmişte yani pandemi zamanında bir dönem çikolataya abanıyordum. Bir 6-7 kilo aldım zaten o dönem ama çok da yargılıyordum kendimi ve zaten kötü hissederken ekstra kötü hissediyordum. Hani o mesela bir istisnai bir örnek belki tabii ki umarım hı hı. kimse çok böyle yapmaz ama e, bence bir yargılamamak bir de e, şu da çok önemli ezgi. sen katılır mısın? Yani gerçekten bazen zor dönemlerden geçebiliyoruz. Belki bir yaz süreci, belki birinden sevdiğimiz birinden ayrılmak olabilir. E, i̇şimizde yaşadığımız bir zor, yani kaldıramadığımız birçok şey olabilir. Bu noktada yani psikolojik destek, e, yani benim yaptığım akses seansları, hani benim aldığım gibi. Ya da başka size gelen ne varsa, hani aile dizimi, ne varsa artık size ama bunlara da yönelmek belki... Çok daha hani sağlıklı da olabilir hani yeme farkındalığının da yanında.
2: Evet, kendimizi geliştirecek özellikle e, bize iyi hissettirecek bir aktivite, farklı bir planlama gerçekleştirmek gerçekten duygusal yeme hakkında bizi koruyabilir. Bir de duygusal beslenme yaşadığınız zaman şöyle düşünün. E, evet arkadaşıma, eşime, dostuma işte kızdım. Evet bu çikolatayı yedim ama sorun düzelecek mi bunu yememle? Bu da böyle birazcık sizi kendinize getirebilir. Sorun düzelmediği zaman daha çok yemek yemek istiyoruz. Daha çok yemek istiyoruz. O sorundan kaçmak değil de sorunla yüzleşmek. Belki onun için bir telafi yöntemi oluşturmak daha e, doğru bir yaklaşım olabilir gerçekten. Evet ben burada bayan ya da kadın muhalefet olarak <gülüyor> devreye gireceğim ama...
1: Şey oluyor. Yok tabii ki de sorun düzelmeyecek ama en azından ben kendimi biraz daha iyi hissedeceğim falan diye düşünebiliyorsun yani. Ama evet hak veriyorum sana.
2: Evet yemek dışı aktivitelere yönelmek. E, tabii her kişinin e, haz aldığı şey farklıdır. E, evet yemek bir haz noktası. Gerçekten çok güzel. Çok keyif veriyor. E, bu noktada da şöyle yapabiliriz. Daha yavaş yeriz. Daha sağlıklı seçenekler kullanmaya çalışırız. Bir noktadan sonra böyle evimizin Böyle en uçak köşelerinde o besinleri saklamamaya çalışırız. Gözümüzün önünde olsa da yemek istemeyebiliriz bazen. Bu şekilde biraz ilerlersek daha rahat geçireceğiz süreçlere eminim ben.
1: Evet bir de şey de var neyi dolduramıyorsun ya da neyi dolduramıyoruz belki onu sormakta faydalı olabilir. Peki bu mindful yani eating yani yeme farkındalığını kim buldu biliyor musun ya da ne zaman ortaya çıktı bir, onu da merak ettim ben.
2: Aslında 2016'da bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Evet. Ve uzun süre işte bununla ilgili çalışmalar yapılıp araştırmalara konuluyor ve bilimsel çalışmalar neticesinde sonuçlara ulaşması 2016 yılından sonra e şimdi kişi ya da bir şey ismi vermek istemedim ama e, gerçekten denenmiş. işte fayda sağlayan özellikle işte psikolog diyeti sen işbirliği e, daha iyi hissettiren e, bir program olduğunu düşünüyorum aynı zaman tezat yeme de var bu ikisi aynı şey değil tabii ki. Buna da değinebiliriz. Sezgisel de beslenme bilgisi e, içermez. E, sadece hani açlık tokluğumuzu değerlendirir ve o şekilde devam ederiz. Ama yeme farkındalığında e, duyuları kullanırız. O anda tüketici, tüketilecek besine e, beslenme ile ilgili anlamlar ve beceriler yükleriz. Bu şekilde ilerleriz. Bunları da iyi ayırt etmemiz gerekiyor. Evet. Hmm. Peki
1: e, buradan şunu sormak istiyorum. Açlık-tokluk skalası denilen bir şey var mı? Bu nedir?
2: E, aslında şöyle bu bilme farkındalığında kullandığımız bir skala. E, bunu nasıl değerlendiriyoruz? İşte birden ona kadar e, sayı düşünmenizi, hayal hayal etmenizi istiyoruz. Diyoruz ki mesela açlığın şu an hangi durumda? Ben mesela şu an açlığımı değerlendirirsem dörtte falanım. Dört nedir mesela? Böyle hafif aç, e, çok aç olmadığım zamanlardır. Ben size tek tek söyleyebilirim. Mesela bir de aşırı e, aşırı açsınızdır. Mesela iki de çok açsınızdır. 3 de hafif aç, açsınızdır. Dört de işte acıkmaya başlamışsınızdır. 5 de hafif doygunluğa ulaşmışsınızdır. Altıda da tatmin olmuşsunuzdur. Yedi de işte hafif bir doygunluk Gerlidir. Sekizde rahatsızlık hissedersiniz artık. Dokuzda böyle tıkanmış hissedersiniz. Onda da aşırı rahatsız hissedersiniz. Ve şöyle tarif edersiniz. Keşke bu besini yemeseydim. Hiç keyif almadım şu an diyebilirsiniz. O yüzden işte bu birden ona kadar olan durumlarda yediye kadar geldiğinizde mesela yedi de stoplayın. Deyin ki evet okey doydum tamam tamam. Bu yüzden önemli. Ee, o yüzden bu açlık hissettiğimiz zaman işte bu işte midenizde e, guruldama, işte huzursuzluk vesaire var mı bunu değerlendirebilirsiniz. İşte böyle ya da böyle daha aradaysanız daha iyi seçim yapabilirsiniz. Ama eğer sizi huzursuzluk huzursuz hissettirecek, işte midenize rahatsızlık hissettirecek e, konuya geldiğinizde gerçekten nefret edersiniz süreçten. O yüzden bu skalaya göre tokluğunuzu açtığınızı değerlendirmek bir çikolata yediğinizde bile gerçekten yeme miktarınızı yeme farkındalığıyla azaltacak %30 kadar. Anladım. Çok aslında etkili. Evet mesela şu an açsınız, canınız e, atıyorum bir hamburger yemek istiyor. Hamburger yediniz açken. Hafif dört olduğunuz, birazcık daha yediniz, altıda daha doydunuz. 7'de dediniz Hamburger bitmedi ama siz toksunuz. Evet, o an yemeği bırakmamız gerekiyor. E tabii yemeği bırakmak israf etmek gibi değil de sokak hayvanlarına verebiliriz. Farklı şekilde, farklı bir öğünde değerlendirebiliriz. Bu şekilde ilerlersek gerçekten yüzde otuz kadar e, fayda sağlayacak bize.
1: Peki ben bu dediklerinden şöyle bir soru aklıma geldi. Hani vegan olan, vejetaryen olan benim gibi ya da e, hani etle de hani etle tüketen İnsanlar için bir farklılık sağlıyor mu yoksa herkes için aynı aynı konular geçerli mi konuştuğumuz?
2: Yok herkes için aynı konular geçerli sadece işte e, insulin direnci diyabet, e, böyle kronik hastalıklarda bir kesinlikle bir diyetisyen eşliğinde çalışması gerekiyor ama öyle vegansanız veya e, farklı bir beslenme stiliniz varsa çok da anlamlı değil sadece burada yaptığın çalışmış şey. Açlığımızı, tokluğumuzu doğru değerlendirmek, e, bedenden gelen sinyallerimizle o yiyeceğimiz sağlıklı besinleri iyi ayarlamak. Her zaman sağlıklı besin yemeği de biliriz bu süreçte, hiç önemli değil. Sadece açlığımızı, tokluğumuzu iyi değerlendirmemizden emin olmamız gerekiyor.
1: Anladım. Peki, yeme farkındalığı ile bence birçok insanın da merak edeceği ve ettiği nokta, yeme farkındalığı kilo verebilir miyiz? Bu mümkün olur mu?
2: Evet şöyle diyebiliriz mesela şu an e, toplam bahsettiğimiz sürede sağlıklı yeme seçimlerinden bahsettik. İşte daha farkında yemekten bahsettik. Yeterli ve dengeli beslenmeye teşvik e olduk. Yani yeterli ve dengeli beslenmeye teşvik e, edildiğimiz tüm noktalarda bu işe yarayabilir zaten. Ama gerçekten daha sağlıklı seçeneklerle yeme farkındalığı kilo kaybına, vücut ağırlığı kontrolüne gerçekten fayda sağlıyor. O yüzden hani sürece bakarken hani e, sağlıklı yaşam stratejileri uyguluyoruz aynı zamanda kilo kaybı yaşayacak insanlar. Peki
1: şeyi merak etmeyi hani sen bir diyetisyansın sonuçta e, sen danışanlarına e, yani danışanların daha doğrusu kilo vermek istiyorum diye geldiklerinde e, bu yeme farkındalığı ile mi ilerliyorsun hep yoksa? aradı hani bu diyabet e, ya da insülin direnci olanları ayrı tutuyorum tabii. Onlar dışında yoksa hani bunu onlara soruyorsun. İsterler söyle, istemezlerse farklı şekilde hani nasıl oluyor o denge?
2: Rutin diyetle yani. zayıflamak isteyen birçok insan var mesela diyor ki ben hayır ben diyet uygulamak istiyorum. Hani böyle şeyler daha çok hani matematiksel çalışmak istiyorum diyor. Tamam onlarla normal diyet uyguluyoruz ama ben yine de yeme farkındalığı deneyimlemelerini istiyorum. Veya diyetlere de muhakkak ekliyorum. Hani şey yeme farkındalığı stratejilerinden birkaç bir şey. Ee, beslenme 112 planı falan oluşturuyorum. Bu şekilde yani as aslında yeme farkındalığı uygulayan insanlar ve deneyimleyen insanlar devam ediyorlar kesinlikle. Ama bütün diyet isteyen insanlara da kesinlikle bireysel tercih o şekilde ilerliyorum. Ee, i̇nsana ne iyi gelecek, ne iyi hissettirecekse o, ise o şekilde ilerlemesi lazım. Ee, bireysel benliğimiz en çok böyle şeyleri tanımlayabilir. Size ne iyi geliyor, siz bunu bilebilirsiniz. Diyetçileriniz size seçenekler sunar. Siz de dersiniz ki evet ben bu şekilde yapmalıyım, bu şekilde yönlendirmeliyim. Birazcık da farkındalıklı ee, ilerlediğinizde bunlar e, yön verebiliyor. Ayrıca isteyenler meditasyon da yapıyorlar bu süreçte. Onu da ekleyebilirim.
1: Nasıl mesela? Yani yemeden önce mi yoksa?
2: Birazcık hani açtığımız toplumuzu değerlendirdiğimiz kısımda, birazcık ya da uyumadan önce. Birazcık açtığı topluğu değerlendiriyorlar. Yemeyle ilişkilerini anlık olarak iyileştirmeye çalışıyorlar anlarda. Sonra da günü yönetmeye çalışıyorlar. Bu da Anladım. gerçekten fayda
1: sağlıyor. Ay açıkçası benim şunu söylemem gerekiyor yani bu kilo konusu seninle e, yayından önce çok az telefonda bu konuyu biraz konuştuk. Hani ben de diyetisyene gittiğimden bahsettim bir süredir. E, kilo konusu beni geren konulardan biri. Dolayısıyla sağlıklı beslenme yani yemek anlamında e, böyle nasıl diyeyim e, olabildiğince hayatıma e, çok fazla bu konuyu entegre etmek istemiyorum. Mesela çok konuşmaktan aslında keyif almıyorum. Ama tabii ki de bu benim biraz belki kendimi geliştirmem gereken bir alan olduğu için ya da geçmişte belki yaşadıklarımdan dolayı çok faydalı oldu. Bence iyi ki hani bu konu hakkında konuştuk. Çünkü belki benim gibi çekinenler ya da e, yok ya öğrenmeyeyim demek e, diyenler de vardı bu zamana kadar. O yüzden konuk olduğun için teşekkür ediyorum sana.
2: Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Eklemek istediğin başka son olarak bir şeyler varsa da e, ekleyebilirsin. Sadece her e, dinleyen herkese şunu söylemek istiyorum, e, en iyi kararı verecek olan sizlersiniz. O şekilde ilerleyin e, ve ne iyi geliyorsa o şekilde süreçlerinizi yönetin. Hoşça kalın diyelim o zaman.
1: O zaman e, haftaya bambaşka bir bölümde görüşmek üzere derken bu arada benim akma kapanış şarkısı olarak Milka İbrahim Dilin Kek şarkısı geldi. Senin bir önerin var mı?
2: Bence hayır, bu çok iyi. <gülüyor>
1: <gülüyor> Telif diyeceğimiz için arkadaşlar biliyorsunuz şarkıyı çalarak kapatamıyoruz ama bu bölümden sonra isteyenler Miltere Bir Angül'in kek şarkısını dinleyebilirler diyoruz. Haftaya bambaşka bir bölümde görüşmek üzere o zaman. Sevgi ile kalın hoşça kalın. Hoşçakalın. Tekrardan görüşmek üzere
2: Hoşçakalın. <gülüyor>